0: 一个不小心，订阅就超过两千名了。我好几次我忘了提醒啊，说如果你们不常看的话，不需要订阅哦，因为 YouTube 的订阅数太高，对这个频道只有坏处没有好处。订阅再多也没有钱，钱也不会给我的、哦。实际上，现在我的每一周啊，这样子那个直播两个小时啊，应该前几天，通常他会给我一个版权警告。流量最大的那几天哦 ，YouTube 很奸诈，他是不会给我一分钱的。流量充完了之后，可能接下来的几百次流量，而且是必须要有人完整的看完广告，然后那个广告分润才会给我。YouTube 会分我百分之三十。那我现在就按照现在呢，就是我每一支影片它上架一个月之后，差不多。帮我赚五十块台币哦，就是有跟没有一样啦。所以这个这个是没差啦，但是现在会比较担心的是呢，他如果继续虚胖下去的话，那会有越来越多的人，他即使订阅了我，他也会收不到我的直播通知，甚至收不到我的影片商家通知，频道会呈现一个虚胖的状态。因为 YouTube 演算法呢，它是希望人们可以在这个平台上待越久越好，而且呢，最好是。哦，看完有效次数的广告之后，你再转而再看下一个广告，再看下一个广告。总之，他们目的就是要赚钱嘛。呃，他首先他把什么？以前是十分钟以上可以插个广告，现在变成八分钟以上可以插多个广告，而且是无限插，哦，可以插到爆那样子。然后呢，现在又又在推 shots 啊、哦。不过等一下，我们会来讲一讲关于 shots 的这个这个趋势啦。啊，总之呢，呃、哦、y o u t u b e 现在变成了一个对于我这种。讲话特别多、特别啰嗦的老人，越来越不友善的平台啊。不过哦、呃，也没办法，就是看看之后要要怎么调整了。本来我自己也是做的好玩、做的兴趣的啦，得失心也没有太重啦。就是只是看说，以后如果、呃、采用先预录哦、呃，再剪辑完再传上去的流量会不会好一点点呢？嗯，其实我预见应该是不会的哦，因为 YouTube 现在呢，并不是推什么品质特别好的影片给大家、呃。嗯，我觉得这跟现代人啊，真的是现实生活中太过的忙碌，力很大哦，有有太多的东西吸引他们的注意力有关哦，所以像我这样子的长影片本来就吃力不讨好，那我就是没有办法帮 YouTube 赚钱，我还想要用它的平台，它能让我免费用这个平台已经很不错了哦，已经很不错了。买 Premium 的人比想象中的要少很多，其实我自己也觉得很奇怪啊，哎 ，Premium 你花个一两百块钱，你可以把直接把广告除掉，多好啊！那照理讲应该是很多人买嘛，结果没有哎、欸。在我的频道收入每个月差不多是百分之二十的收入是来自 Premium， 你就是说呢，一个影片如果能帮我赚五十块的话，那差不多也就是十块钱是来自 Premium 会员。有人建议我要去做秀词啊，但是我自己自己都不太喜欢看秀词了。那我觉得秀词就是很零碎的一堆东西，对吗？要点没点的，要想要有组织比较系统性的东西去深入，那你最后还是得去查嘛。最后还是那那看秀词到底要干嘛呢？而且那个 IG 的 title 其实都有很不错的，我觉得是就给人那种声光感受很不错的秀词。但是那个并不是我的领域啊，就是以一个创作者的我这类型的创作者来看，那我其实我看。看不到秀词，它可以给我带来什么特别的价值哦？特别的，就也没有办法给我的现在的创作行为价值。我认为秀词会带来的就是一些注意力很缺失的观众，他们就算被带来我的频道，他们也不会来听 podcast， 所以没有用的哦，没有用。哎，大家晚安，晚安。大家晚安、哦！我今天那个台风天、啊，然后再加我没有开冷气，我现在是拿着风扇对着我吹，所以呢，可能会有一些杂音，或是那种风在呼呼,呼吹的声音了。看一看，如果影响太大的话，今天就不要讲太多震惊的东西了。大家晚安，欢迎来到2022年9月4日晚上的炯炯电台，现在是晚上十点二十分，就实在忍不住，我想忍不住想要跟大家推一下坑哦。有两部电影最近在 Netflix 重新上映啊，不是不重新上架。如果没有看过的话，我真的非常推荐。第一部呢，我是觉得嗯呃，应该大多数，我觉得百分之九十的观众都会喜欢。第一部是《让子弹飞》，哦，姜文导演自导自演，原作是中国现代的四蜀八四老，就是四个来自四川的很著名的现代作家马识图。这样子弹飞是。改编自马仕途小说中，是一九八几年的小说吧，《夜谭十记》的《道观记》，《让子弹飞》是改编自这本小说，然后是姜文自导自演。那在这部电影里面有很多很很厉害的演员哦，呃，周润发、姜文、葛优、刘嘉玲、姜文的那兄弟叫姜武哦，也有在里面。我觉得大家不要去很震惊的看，觉得说这里面怎么有很多太跨世的部分哦。我觉得是你对这个社会有一点观察、哦，有一点历练了之后，官场、商场上有代购的人，尤其有特别的体会哦。你说大家说的神骗吗？有没有过誉吗？第一次看的时候比较年轻，我只觉得说哇，它很好笑，但是也没有看出说有那么多深刻的内涵。然后我在第二次看的时候是已经这部电影的种种的呃各种的台词哦，还有那个桥段哦，都已经变成了迷音了，都已经像是星爷,爷的电影一样，什么枪在手跟我走哦，到底是不是河粉？师爷您给翻译翻译什么之类的哦，这一类台词都已经被大家讲到烂了。那在这么久之后，然后它再重新上映，前两天。我的朋友圈内，大家都在重新看这部电影，让人不禁感慨：“比什比克正如此时此刻。哦”这句话也是这电影的台词。姜文他当初拍这部片的时候，这部电影在中国能够上映6亿多人民币的票房，而且还得了奖哦，得了是那个是中共班的奖，电影节的奖项。现在这部电影，我看你们不可能吧？如果他是拍在近年来哦，习大大执政的这几年来。这是不可能上映的。你看，就像是一部预言电影哦，这是个华人社会的缩影、尖刻的问题。电影在2010年上映，居然能够过审。有人跟我解释是说，那时候是因为有很多这种港资团体啊加入了中国的电影团队哦。2010年,年的时候，反而是很容易过审的、哦，就是拍这种敏感话题的片，相对来讲，在那个年代其实是一个好年代。然后我又又联想到说，当初马识图这个作者他在写《道观记》的时候是在。八零年末，他的这个人人生经验是过去哦，当作家的时候，其实他一开始已经他有经历那个国民党在中国大陆执政的时期，他被抄了三次家，前两次吧，前两次都是国民党，然后第三次是文化大革命，但是文革之后他又被平反了，所以这个人呢，照理讲哦，他应该是反国民党的，讨厌国民党。照理讲，以这个作家背景写出来的故事。他本来就应该是捧共产党的，可是你看，以他的历史来讲，他在文革的时候又被抄家了。就锦州是在文革之后平反得以善终，可是我觉得，说作家当初这样子去搞他这件事情，你可以说在事后我再跟你就是补偿这些名誉啊，再把你给捧上了天啊，这个你觉得他这有办法去收去收买这个文人的心吗？我倒不觉得。文革之后，他又在八零年末，他写出了《道观记》，他其实是在写中共，我觉得。中共那么审审查电影的人也是傻傻的啊！杨德这个人应该呃那个时代背景建议在那里 ，OK， 应该是反资本主义哦，应该是在反国民党的贪腐哦，反正这是在北洋军阀的年代嘛，跟国家领导是八竿子打不着关系，在这个年代其实安全的，但是我怎么看都觉得以他这个经历来讲呢，他。根本就是在暗地里想要捅中共一刀啊！那这个、当然这件事情呢，我们永远无法得知了、哦。他老人家一百零五岁要正式封闭了。好，然后然后这部电影反正很有意思，它很有趣，很好笑啊！里面的一些很奇怪的、很夸张的，就比如说那个墓碑是六啊，那就为什么木之变成了麻子啊？那个还有用很夸张的演技啊去演里面这种滑稽可笑，可是又是看起来又如此写实的那个剧情呢？就请大家放宽心去体验，把它当成。成星爷电影，但家把它当成一个预言来看，很好看好。然后第二部电影呢，我觉得比较挑人了、啊。如果呢，你内心你感觉、呃、你有一点点那么的文青魂哦，再加上呢，哦，不管我觉得你是女生也好，是男生也好，你想要看漂亮女生谈恋爱，呃，没有臭男人，那就请看看这一部《燃烧女子的画像》哦。这是一部法国片，最近也是在 Netflix 重新上架。它在2019年拍出来。那那个时候呢，在台湾，其实，在那个文青界，普遍来讲是获得了蛮大的好评。如果你当初你喜欢，嗯，就女同志片嘛，下雨的诱惑》，你如果《下雨的诱惑》算是一个很奔放、很情色，而且呃，其实还蛮多的男性凝视的视角续写的的剧情的话呢，那么《燃烧女子的画像》呢，就显得非常的内敛低调，而且呢，是因为是法国片嘛，这种欧洲风情啊，欲言又止啊，含义也是被层层包裹。你要去体会啊，它步调非常非常的慢，就是在是一个小岛上面的别墅里面，大小姐跟她的画家老师发生的故事。登场人物非常非常的少，台词也很少。法国爱情片嘛，欧洲片超喜欢玩含情脉脉凝视来凝视去的。喜欢这种浪漫爱情片，然后比较走气氛路线的，就请大家来体验一下《燃烧女子的画像》这部片呢。哦，它在 Netflix 现在已经被归类为时代经典哦，才过了三年，它已经变成了时代经典。那是一部很有韵味的片哦，适合吃饱了之后哦，不要边不要边吃边看，你边吃边看实在太毁气氛了。一个人看也好，或是跟着自己的暧昧对象看也好，稍微的看一看，就没有太多肉的含蓄的讲述一段带着遗憾收尾的恋情的这两个漂亮女子的爱情故事。这这部电影的其中一个演员，她的某个侧面长得很像 Emma Watson 哦咳咳，我当时开玩笑说。好好，这样好像对猫猫什么不太礼貌。好啦，就是总之就是因为法国人本来本来他们的片哦很少不露点的哦，他们的爱情片几乎一定露点，都在怀疑是他们已经不把点当点了，反正没差、哦。如果大家还有闲情逸致的话啊，尤其是喜欢猫猫的话呢，呃，《l a t s Face》最近还有一部《喵星人的奇思妙想》，我觉得也可以看一看。一开始觉得有有点无聊，因为这都是我知道的知识了。我自己以前看《猫咪一零一》的时候，我就已经就是对猫咪的知识，但我觉得自己了解的蛮多的。那前一阵子啊，我把猫带到我亲戚家来照顾，我亲戚又是老人家嘛，他在国外就一直给我打电话说：“你要给猫咪吃鱼啊，给它吃鱼啊。”我说：“不是，猫咪不可以吃太多鱼，这鱼里面有残留有太多的重金属。”而且现在猫其实最健康的要吃就是冷冻的生肉，我通常都给它吃鸡肉的生肉，有处理好的鸡肉的生肉，或是牛肉的生肉，然后顶多要营养均衡一点的话，就是偶尔配一些其他的补给品了就好了。最好就是给它就是完全吃肉，而且这样子补水也补得够。但是亲戚老人家也其实不太了解，他就不是猫咪就是吃鱼，我也没办法跟他解释说为什么有很多人。有猫咪必须要吃鱼的这个印象，其实我跟他说是，猫咪的祖先是沙漠动物，所以他们不可能是的主食是鱼，他们是沙漠动物，所以呢，他们不太容易感觉到渴，直到他们真的想喝水的时候，往往是肾已经有点超负荷了。所以猫咪要特别注意它的生病，而且要注意补水。跟跟他解释，但是亲戚就不听。后来我就在想，说我到底该怎么？我其实还真的不知道猫咪到底为什么后来会给人一种印象是他会吃鱼。哦，的确，在日本有一些。海岸城市的猫哦，居然会捕鱼，哦会到海海边去抓鱼吃，这到底是为什么呢？按祖先明明就是沙漠，为什么最后会跟鱼扯上关系了呢？我看到在中半段的时候，就是这一部《喵星人的奇思妙想》电影前半部分主要就讲说猫的习性啊，哦讲猫的它到底有没有爱人类啊等等，就讲各种猫的这个试图去剖析猫的情感啊、哦，猫的脑袋里到底装着什么东西。那中途呢有一段叙事是在讲。猫咪的历史，然、哦、后我就觉得有点意思，因为他在终于讲到说，以前哦、呃，我们人类最早驯养猫是从古埃及的时候，因为我们从埃及的壁画和雕像哦，都看到有很多有猫咪耳朵啊，猫咪的神啊，在贵族的女子画像，往、哦、往看看看到椅子旁边、座位旁边，呃，椅坐椅下面都有猫的图像，这说明了当时猫已经进入了室内，已经开始被人在家里养了。这个印象也是符合我们认为猫咪应该是沙漠动物。那可是到底为什么猫咪就跟鱼扯上关系了？后来呢，有一个人类遗传学家当然是要研究人类历史的时候呢，他发现，在那个地中海的塞浦路斯岛上面挖出了这一个村落里面有一个小孩跟另外一只猫的骨骸。这说明了什么？你竟然会把小孩跟猫咪埋在一起？这说明了，在那个时候，在塞浦路斯岛上就有人把猫拿养来是当人的宠物或是劳动力，有这个可能。为什么会出现在塞浦路斯岛上？猫咪不可能游泳游过去的，所以一定是有人在船上带着猫。然后呢，后来在研究说欧洲那个地中海这周围周围的国家的历史，就发现。每一个船上基本上他们会带猫，为什么呢？因为水手在海上长期航行的时候，免不了的就是老鼠会跟着跟上船，然后就会有什么吃掉粮食，哦，会破坏卫生环境，所以必须要带着猫。但是猫之所以为什么就是当时会大家会想到要把猫给带上船呢？主要是因为在塞浦路斯岛上，当时的是农是农业社会哦，人们在开始在这边耕田啊、收成农作物的时候呢，猫在那个时候演化成了。会在谷仓、粮仓抓老鼠吃，它跟人类就是因此结盟，成为了好朋友。是从塞普路斯岛上发源的，这是在一万年前就发生的事情。因为猫有这个功用，所以猫后来呢，在这个地中海，人们在航行啊什么呢？都会把猫当成捕鼠的工具哦，劳动力就带上了船，然后因此跟着人类航行到了世界各处。然后再进一步想，为什么？猫开始吃鱼了，那是因为猫本来就是肉食动物。然后在上船之后怎么样？上船之后，水手即使刚开始可能会给猫准备一些肉，它的粮食，最后一定是猫它得跟着水手，其他的水手一起吃鱼啊。鱼好歹是肉嘛，于是猫就吃鱼了。所以最主要的原因是因为猫跟着水手上船是到海上去航行，因此猫后来印象就跟鱼连接在一起了。但是猫一开始就是吃陆地上的动物的啊、哦，原来是这样子历史。好了，我好像基本上讲完了。但是这个是对我来讲是一个很新鲜的知识，我终于知道为什么这么多人会觉得是猫咪要该吃鱼了。但是其实猫并不适合吃鱼哦，你猫猫又只吃鱼的话会营养不良。好，讲太久了，又不讲又讲十几分钟。好，我进入我们差不多开始进入今天的主题了好，让我休息一下。我们来讲一讲第二个话题是欧美。不吃直播带货、哦、我觉得是一件很有趣的事情。其实，在大概两三个礼拜前，我才发现哦，在七月中的时候 ，Amazon 它有一个直播电商业务 Amazon Live 失败了。为什么呢？首先，我先困惑说，原来 Amazon 有直播啊？谁看直播啊？中国的直播带货很有名，大家知不知道哦？其实台湾有一些人 ，TA 不是我啦。嗯，之前我在 Facebook 就不小心点错了，我就点到一个大妈就在直播带货，拿着手机就照了自己，然后他就在店里面啊，可能有个小助手啊，帮他不断的把东西拿来，哎，这个东西来给你看哦。第一个感觉就这不就是电视购物吗？当场要喝，然后好多人在那边加一加一加一哦，这个东西一件六百块啊，来给你杀了三百块一件，要不要？三百块不要是不是？好啦，送你这个，这个价值两百块钱的啊。在三百块第一次，三百块第二次，好了，我们再加码了，再送这个东西，哎，不就是电视购物吗？然后就好多婆婆妈妈在线上看哦，这个破东西卖这么贵，还有很多人在那边加一加一加一，就马上买。我不懂哎，我觉得就是消费这件事情，这应该是要要经过慎重考虑的。我也不懂，说是这些爱看直播带货的人是钱特别多啊，还是怎么样啊？他们好像呃很享受这种这种气氛哦。就是电视购物，我知道有一些人呢，他们是比较被动吸收的，他觉得电视购物啊。就是它有这种及时性，它是通常是直播嘛，好像过了这村没这站。然后就是我如果今天不买的话，这个特价就没有，而且它还有这么多的赠品。就是在电视购物台上面的东西，一定都是倍儿棒哦，就超级棒的。呃，很多人就容易冲动购物，一通电话打过去就买了一堆垃圾。但是我就不懂了，就是这样的直播带货，往往是这种貌不惊人的大妈，看起来那个店铺里面也破破烂烂的，然后卖的东西很像假货，很像就是不怎么样。我也不懂为什么那么多人会有消费冲动，而且还很喜欢看。反正就是在华人圈中，不只是台湾，在中国大陆那边近年来直播带货非常的火红，顶尖的直播带货叫我们直播组一天哦，可以卖几亿人民币的营业额。我以为说哦，这是一个人性吗？你容易被牵着走哦，容易去看到人多就凑热闹，然后看到大家都在抢着买，自己就会产生一种我不买就来不及了，有点像类似饥饿行销的感觉。亚马逊他们想借鉴中国的直播带货，于是他们推出了这个 Amazon Live。可是呵呵直播在线人数居然只有呃最热闹的官方直播官方直播间哦。你看 Amazon 这么大的网站，官方直播间最高人数居然只有三千多人，其他的大多数直播间观看人数平均只有几十人。就算是会员日的活动哦，每分钟购买人数应该超过十万件，可是为什么观看人数这么低呢？为什么欧美人就若是不看直播呢？这实在太奇怪了。Amazon Live 就算是一宣告一个大失败。中国他们观察到这个现象之后啊，当地的 m a s s a r l a n d 的电商有一个资深跨境总监，他指出，直播带货在欧洲、北美还有日本的市场很难兴起。那是因为那些国家的消费行为和模式跟中国人都非常非常的不同。欧美日的人、啊、普遍来讲呢，在购物这件事情上。非常理性，我想说是吗？好吧，他们购物狂可能是极端的例子啊。就是人们其实相对来讲是理性的，而且他们对时间的观念很强。要说时间观念的话，的确啦，中国人嘛，讲八点到通常就是指八点左右，或是晚个二十分钟到哦。跟美国人不一样，美国人说八点就是八点，或者是七点五十五。他们对时间的观念很强，时间很珍贵，而且呢，工资较高哦。他们又热爱自由，他们喜欢在购物的时候呢，最好是这里看看，那里看看。他喜欢无限制的购物，所以他们很喜欢逛街，很喜欢 shopping， 但是他们不喜欢被限制在一个直播间。跨境总监还指出，他们没有中国人像是类似崇拜偶像的行为，就是不会因为直播间的人长得好看哦，我喜欢这个人，所以就买买买，不太会有这种行为。这个事情我就觉得，嗯，我不太能确定了。我觉得他们没有饭圈文化这件事情哦，就很难讲，很难讲。我觉得迷妹嘛，小贾斯汀之前一些迷妹，然后后来有一堆黑粉，这事情不是有发生过的吗？但是倒是蛮确认说，欧美日的人们他们。的确是不会像中国人一样说你花好几个小时看直播，然后只是为了买一些便宜的东西。如果在直播时候真的是买的东西杀价杀很大，而这个东西真的是物超所值的话，那本身他瞄准的就是收入比较高的人。那收入比较高的人，珍贵的就是时间，比那件衣服还要贵，比那个什么小糖果还要贵，比那个奇奇怪怪的什么海鲜还有什么东西还要贵。他们不会花时间在那边看着直播上的主持人一件跟着一件卖哦，不容许别人限制他在某个时间段里面看着他卖杂货。所以直播带货在欧美日就是不太行得通的。大概有人分析是这样子。我在想一想，我本来一开始我听说这个消息的时候，我是从一个中国的 Podcast 上听的。叫生动活泼还是什么的 podcast 上听说，那生动活泼的主持人是指出全世界的人都很喜欢逛街买东西，但欧美人逛街买东西，他逛的是那个时下的情境，跟中国人很多中华文化的人，他们那种我是来打发时间的，我就是走走看看，那个是不一样的。中国人的逛街本性，他们迁移到直播间里面，就这种凑热闹啊，看有没有杀价的东西啊，在属性上非常的类似。但是欧美人有时间观念，就有时间观念，即使他们会浪费两个小时逛街，但是不等于他们会浪费两个小时在看着荧幕、看着直播间的人对他们吆喝。哦，他们说这是文化差异，就是我觉得这是蛮有意思的一点。欧美日居然都直播带货，不太被大众买单的哦，这是一件很有意思的事情。好，这件事情就这样结束。我们来讲第三个话题啊，曹新成的黑熊学院这件事情，我并没有太过深入的研究，所以我只是稍微的带一下就好了。你像我先先补充一下，关于欧美人不吃直播带货的形式这件事情，让我想起了。大家不是说 Instagram 它本来是一个照片为主的媒体嘛，然后它现在就开始推出 Reels 的时候，长得越来越像 TikTok、ok。然后脸书呢，它现在好像也是要加入类似 Reels 的东西哦。总来讲呢，就是会有越来越多的短影片。我本来觉得是说啊，这些平台它想要尽量的留住年轻人嘛。我自己个人是认为大势已去哦。哦、我现在来聊这件事情。祖克伯他在炒原宇宙，后来财报整个爆掉之后，他还其实没有放弃他的元宇宙大梦。他去上了 Joe Rogan 一个很有名的 Podcast 的这个秀。呃，他之前 p 抛了一张什么，大概一个是元宇宙概念图，图像实在太丑了。那个3 D 的技术看起来是连那种十几二十年前那种线上游戏都不如， 3 D 做得太丑了。当然，他马上试图要亡羊补牢，就又再抛了一张看起来比较精细的元宇宙概念图，但大家已经笑完了，就没差哦。再怎么样呢？你说这个东西再真实啊，或者什么的，就是你还是比不上线上3 A 大作啊。玩游戏的人本来是冲着哦元宇宙可以有更真实的体验，所以我们才对元宇宙有所憧憬嘛。结果你现在搞出来的一个连像是那任天堂的咪人物都不如的东西，简直就是一个笑话啊！我不知道祖克伯他到底有没有玩过游戏了，他到底知不知道他抛出来的那那张图有多么的可笑？我听数位时代的的年轻编辑、啊、他们在聊这件事情的时候呢，就聊到我们人们向往的元宇宙啊，是有点像是《刀剑神域》里的，戴上一个 VR 的头盔，然后同时我们的神经可以直接的体验到、感触到另外一个遥远的时空中的东西哦，就是它可以带给我们一个越接近真实越好的体验。于是我的确在之前呢就有看到，诶，我不确定是不是 Meta， 反正也是一家在研发元宇宙的公司啊，他就弄出来一个技术，说我们可以在元宇宙里面塑造自己的面面孔，而且。跟自己非常的像，这个新闻一出来之后呢，也是被虚报哦。大家就说，没有人在元宇宙的时候还想长得像自己啦，就像是玩线上游戏的男生啊，上去就是当人家老婆的啊。长得不好看的人在元宇宙当然是就要长得好看啊。我们不需要长得像自己好吗？所以你这个技术完全没有必要，哦。不必要，不必要。你以为像刀剑神域游戏里面长什么样，然后出来真的是长什么样吗 ？No No， 现实不是这样子的。我们都希望在元宇宙可以获得第二人生，至少就是就在虚拟空间里面长得不要像自己吧。长得漂亮的人，他想要长得像另外一副模样；而长得丑的人，他可以实现自己长得漂亮的的愿望。但是你虽然看到了那些留言呢、啊，那些留言都在说，你有人在元宇宙中想长得像自己。可是你们知道吗？这些被我们老人家所说是专注力很缺失、呃，很脑残的内容一大堆的年轻人的平台，除了 TikTok 以外，最近崛起的是一个叫做 b Real 的，也是照片，你可以把它当成是年轻时代的 Instagram。b Real 的这个 app 呢，它不定时的传来通知，告诉这个账户的持有者，你现在就马上。立刻，你得拍照，不能用任何的滤镜，前镜头、后镜头拍成照片，合并起来，然后上传到网上，上传到你的社群，让你的朋友看到当下他在干嘛。这个平台上就可能会出现什么？当下刚好在挖鼻屎啊，刚好在没有化妆啊、素颜啊，刚睡醒一头乱发啊，在上班的途中啊，匆忙的样子啊，应该没有上班，我想应该都是小朋友哦，上学的途中啊，或者奔跑啊，满头大汗啊，很 real， 很当下，马上当下，而且没有任何的滤镜哦 ，be real 就是充满了这样的照片。现在的小朋友就喜欢这个 app， 这个 app 目前在 App Store 上面娱乐类别吧，已经是爸爸。在脸书上面，我看到一个作家，他加了几场饭局都是跟欧洲来的小朋友、年轻青少年同桌，然后这些青少年呢，哇，原来果然清一色的，全部都在玩 b r a i l 软体，一来提醒，然那他们就马上就是直接就没有滤镜。就拍拍照片就传上去，马上拍下自己最真实的一面。然、啊、后他们为什么喜欢 be real 呢？他们因为觉得 Instagram 上面的大人都是 fake， 他们很假，他们都拍照调半天，然后弄一堆滤镜，根本就跟他们现实中就长得不一样了。就是他们就只有是那种假惺惺的大人，要伪装自己的很假的大人才会去玩 Instagram， 然、哦、后才会去玩脸书啦。他们年轻人现在在玩 be real， 哇，我就觉得这是另外一个时代了呢。我们大人还在这边吵着，没有人想在元宇宙的时候还是长。像自己，可是年轻人哦，尤其是这欧美的年轻人哦，他们要的是在网络上最好就是最真实的自己，因为大人都太假了。我觉得这可能是我们没有未料想到的一个流行的循环。这一代三十岁以上的人，我们所适应的那个网络的生态，所适应的网络应该要构建出来的模样，下一代人因为他们觉得不酷哦，因为他们想要唱反调。他们已经看不惯了，看腻了。反正他们有自己的构建出来一种对于网络上要如何重建自己身份的新的想法，是、这、一个轮回。所以呢，我直接台式宣告大家了：科技是不会回头的哦！我不相信 Meta， 它即使它现在在做出什么 Reels 啊什么，它就可以再重新要回这些年轻人的心。我不相信。因为年轻人就是觉得老人在这个平台上太多了，很假。只要老人还盘踞在 Facebook、和 Instagram 上，那么年轻人就是不会上去。下一代的人会去 TikTok， 会去 Be Real， 然后在他们下下下一代的人，一定他们会有属于他们那个时代的 App。哦， Meta 不要做垂死挣扎了。你回不去了哦、呃，就这样这么简单。除非你来一个狸猫换太子、啊，你把你这整个平台砸掉。但是呢，我觉得光是从组科博，他连三 A 游戏长什么样都不知道呢，就注定了他会被这个时代所淘汰。这个人啊、呃，也是蛮可怜的啦。每天早上起来呢，来自四面八方的攻击攻干他，他也只能拼命的运动去摆脱这些压力，蛮可怜的。反正你也风光过一阵子了，现在这样子呢，也只能说有一半以上原因是他自找的啦。其实一直都是这样子啦，各位，老人多的地方就老人臭，年轻人就会跑，年轻人就会到下一个平台去。想要继续保持年轻的话呢，你们倒是也不用说马上就下个 TikTok 来玩啦。我觉得很简单，就是终归到底都是要回归到现实，回归到现实，把现实中的生活过好，那就不怕被年轻人淘汰，不怕被年轻人抛弃。不会有这么讲古的思维。但我现在已经很少看脸书了，主要是我觉得脸书它一直在推荐我一些奇奇怪怪的东西，而且脸书上哇，选举前到了资讯很乱，有时候东西就是看了让人很不开心。嗯，我现在就比较多在看书啊，看看 Netflix 啊，听听 podcast 啊。那我想，我之后我可能也会，也许我没有办法再越来越长讲时事了。我希望我创作出来的东西，它是可以在比较长的时间内，我希望它的价值可以是在两年后、三年后、四年后，大家听来还是觉得，哎，这个东西在现在还是受用的。所以呢，我可能会减少我时事的比例。好，然后我现在我们来讲一讲一边说要减少时事的比例，结果又讲了这么多时事。好，接下来我们来讲讲曹星辰，关于曹星辰的《黑熊学院》哦。